0: 好，欢迎回到我们超级夜配王，这里是 Jimmy， 我是 Cody， 我是 Shy， 阿坚不当小可爱
1: 。这是由三个男子组成的节目，每集都会选一样感兴趣的东西来分享给大家，即所谓夜配及生活，生活及夜配。阿小可爱，我几岁了？这一期的夜配，我希望跟大家介绍的是一位画家，他名字叫做 e l i Chapie。他是以手里女人的裸为主题，那所以他的裸、哦、的裸的裸画，他的裸体的裸，嗯、他希望透过画作来告诉我们，女人的美丑标准不是因为无暇，而是来自真实的人生。嗯
0: ，
1: 那我当初会。会就是会会会有这个念头，想要跟大家介绍这个，是因为他其中写的一段话，让很让我觉得我被打动到了。在这边先插一下题，大家如果听到我们上一集的死亡这一个主这一集的主题内容，能听到最后的时候，我是这样子形容做，我是用这样做结论是，人生就像是一支铅笔一样，我们从刚开始之后就是不断在笑他。那在这段时间，我们可以用这支铅笔去画一座山，画一只鸟，可以用这个铅笔去运算，或是可以运用这支铅笔去做很多事情。那这就跟
0: 海绵宝宝一样。对。为<笑>什么？对，你又没看过，你又那集，我
1: 不知道。反正说对就对了。<笑>盲从<從>。没错，要盲从一下。这种时候不要给他，要给他一个台阶下啊。嗯
2: 。我也觉得对，对 ，OK， 谢谢你们。那这个画家
1: 选择使用画笔这个东西来描绘女人的一生。那他在里面是这样讲：“他说画女性是因为我与他们感同身受。在艺术史上，大部分的画家通常会把女性的身体理想化。那他想要做的则是填补那段空白。有很多人在追求理想化的时候，他们没有看到是最真实的一面。那他希望透过真实的描绘。”女人下垂的乳房，她们身上的皱纹，来告诉你人生的岁月是怎么样的
0: ，或甚至可能有些是生完小孩后的认错,错
1: ，所以这都是虽然他看感觉给人家观感是不好的，好像是比较丑的，但其实这才证明过这些人是经历过哪些事情。那我很、嗯、我很开心，我可以找到这个画家。要不是今天我们的主题是女性主义，或是我们是男女平在讲男女平权这个议题，我可能不会知道这个东西
0: 。因为为了迎迎三八妇女，想说
1: 我们做点特别。虽然上的时候可能已经是3月十十六号之类的，但是我們现在录影的当下是三八妇女节当天
0: 。这边就要先小岔一下，以后我们可能在录之前都会开一下，用那个 Sound c u p 去开一下。Life 的方式来做一点热赏
1: ，要不要跟大家讲一下 Sun Club 是什么东西
0: ？Sun Club 就有点像，不知道大家有没有听过 c l u b h o s e 就是进去听人家讲话、啊。那如果听众也想要发表意见的话。我们也可以让他跟我们一起聊聊天啊之类的，嗯
1: 哼，多点互动。所以这算是粉丝专属。你要听到最第一首的节目内容，其实你要来上 Club 听，
0: 然后还要追踪我们 IG。我们之后可能要开 live 的话，我们会在 IG 的限时动态
1: 先行预告。那大家只要进来，如果我们有空闲时间，举手就可以跟我们这三位直播组做一个聊天
0: 。这三个小可爱，没有没有，只有你是小可爱。
1: 我是我是我是小坏蛋
0: ，我拿、oh, 我当大可爱，随<笑>便你们，随便你们。<笑>那当然 l i f e 的时候难免有时候会有一些尴尬的空白，毕竟是热赏用的，也请大家多多包含一下沒
1: 。没错，没错。
0: 那今天就直接进入我们两性平等、女权主义等等的这集内容哦
1: 。不过老实说，这件事我们我们三位都是男生，所以有时候内容可能拖对某些议题，我们不是那么敏感。那这件事情就是大家就是当成，就没有轻松的态度去面对这一集，我觉得会是比较好的、
0: 啊。有什么额外的意见也可以，或认为我们哪里说的不对也可以，欢迎。欢迎或者是来纠正我们，对对对，来做一些互动，或者是直接上 l i f e 来追我们上一集哪里讲不好也可以
1: 。没错没错，我们绝对是虚心受教。你要直接上节目来吵架，我们是当然没问题啊
0: ，没有啊，吵太凶我就禁言他
1: 。哦、这么凶，<笑>当然要。那、哦、我们这一集想要聊的是男女平权，因为我觉得这个议题在在现在的资讯发达时刻越来越。容易被大家讨论，听到有些人的意见，或者是觉得这没有什么必要，或者这是假意，或是有些人觉得这是很必要的东西。那我希望我们今天透过哎，我们找一些资料，我们跟大家聊聊說，说以前的社会是怎么样看待男女平权，那现在社会我们是要怎样面对它
0: ？那这边我看你们都不知道怎么切入，我先讲一下一部电影好了。我前几天我知道海绵宝宝，海绵宝宝。<笑>等等，我连海绵宝是男的女的我都不确定。你可以有那支笔把它画出来。<笑><笑>没有啊，今天我要介绍的电影是那个居里夫人。嗯，就是定义出放射性这些相关字的一个伟人啊。那甚至之后的，当然不好的影响也很多，好的影响也很多啊。放射性治疗啊 ，X 光啊，都是好的影响。那不好的影响当然就包含。可能很有名的车诺比核爆啊，然后或者是原子弹啊等等的，有些人可能会觉得说他发现这些东西可能是造成后面这些大灾难的货源，但是我认为人类就是这样的，一件东西本来它可以有利也有弊，就像是帅前几集来讲的双面刃。我提一个，你们一定感同身受，蛮屌的。海绵
2: 宝宝，不是海绵宝宝，为什么要上面认，我哪知道
1: <笑>比？比较屌一点个 Rick and Morty， 可以吧
2: ？啊，那个我比较不熟，但我有看，不熟。然后嘞，你要提什么、嗯？提一个就是，以前不是去超市买东西只有那个纸袋啊，嗯、后面有人为了让一个东西可以重复使用啊，嗯、那个东西就制造出来叫塑胶袋、嗯、啊，它为了让它重复使用。其实哦，纸袋就是纸袋，就只是每次大家用一次它就丢了。对对对对。但是塑料袋的出现是为了让它重复使用。嗯。但殊不知这个的发明造成了生态受到破坏。这个
0: 我有想过，就是现在常常不是有时候你花费多少会发一下那个那叫什么购物袋，有点用不织布做的材质的购物袋嘛
1: 。就像是那个 City c a 咖啡，他送你一个类
0: 似这样，或者是送顶好啊等等，有时候会送你那购物袋不织布的材质，我就。我会觉得说，可是购物袋还是很多人用了，他就不再用，还是跟塑胶袋一开始的观念会有点像
1: 。我觉得，嗯、呃，很多人，我、哦、就是小小岔题一下。那时候我看一个人说，他们是这样讲的，就是很多时候我们做了环保餐具，比如说大家有了买了下来，但是我们没有使用它，我们只是说我们有这个东西，我们因为现在提倡环保，所以我们买这个东西。但买了之后你没有使用它，比那些比如说。你买一个塑胶吸管好了，你使用了三到五次，其实你在制造这个环保筷的时候，它制制造的一些污染，其实比你使用那三到五次的塑胶吸管还要来得多。嗯
2: ，你再让我插题
1: 一下，你<笑>一直插
2: ，你想要这个，我想到还是我们今天来聊环保议题好
1: 了。下次啊，下次让我想
2: 到，有一次我们喝酒不是遇到那个哈哈台的那个。不是哈台啊，那个反正我很闲的那个钟家波、啊，嗯、啊、嗯，他之前在哈拉台不是有被访问一段、啊，他他提倡环保嘛，他不是说那个麦当劳不是出现那个纸吸管，他觉得纸吸管很粪、啊，只能用一次，然后甚至一次不到那个吸管就烂掉什么，然后他还说，我支持用塑胶吸管，那个可以用两到三次，其实它比纸吸管还要环保。然后就有那主播问他说，那你塑胶吸管会用到两两到三次吗？他说不会啊。<笑>哦、这个差题可以吧？差题可以。那
0: 我为什么会提到居里夫人？就是因为她在差不多19出头年的时候，居里这个名字其实是跟着她的冠夫姓嘛。她的老公就是姓居里，所以他们结婚，她就冠上夫姓。那当他们发现出放射性物质的时候，其实是有被提名诺贝尔奖的，只是提名的人。是她老公，但是在最一开始的时候，她老公在跟她求婚，她说了几句话，我觉得还不错。他说：“我希望你嫁给我，但是我不会把你当成是我的附属品，我想要跟你分享的是我的人生。”嗯，这样子，因为在那个年代，其实男女极度的不平等，对，嗯哦、而且很父权。所以当她讲出这句话的时候，而且居里夫人她本来是个性就是很硬的那一种，嗯，听她讲了，就是才答应要嫁给他。再回到我们那个。诺贝尔的第一次奖项，其实一开始只提名她老公，可是明明这个实验都是他们夫妻玩一,一起，对对对，她老公就跟诺贝尔的机构说，假如我得到诺贝尔奖，我希望的是奖项是写我们夫妻共同拥有这个。嗯哼、uh ， huh. 那他们当然也都说 OK 什么的，就在那一天在，在呃发表他们的演讲的时候，只有她老公能去发表演讲，她在那天讲很多讲很多，都讲说。这个成果是一起研发出来、研究出来的，就到最后，哎，事实他也得了诺贝尔奖，但诺贝尔奖只给她老公的名字，报道都乱篡改一通，就是说这个努力成果都是她自己得来的、啊、等等的，都完全忽略掉她老婆又帮忙这一块，就会发现到那个时候的。时代其实极度的不平等的，到中间的时候，她老公走了，然后、嗯、去世了對對，对去世了。然后刚好那阵子，欧洲的女权运动刚开始盛行，哦、他们觉得应该要还居里夫人一个诺贝尔奖，他们就再度提名她。提名她的时候，她最终就还是得到这个诺贝尔奖。所以她手中会有两块诺贝尔奖的呃勋章，嗯，一块是写她老公的名字，一块是写她自己本人。对对对对对，看完你会觉得说，在那个时代，不管你多有能力、多有才能，常常会因为这种，你只要是个女生就是个错。对,对对，会觉得哇，怎么会这样子啊？所以才想说，哇，这部电影其实看完，不止讲了居里夫人的一生，也讲了一些男女平等的一些历史的发展，讲了以前做女性的心酸。对对对，蛮辛苦的
1: 。那我觉得，其实，在讲到呃女性这个议题的时候，不管从以前到现在，其实多多少少我们其实都有很多很大的进步。但有时候，当今天女权主义出来之后，他似乎又不能套用在所有的文化或是所有的种族上，因为有些种族他们已经有根深蒂固的观念，或者甚至是他们会觉得说，为什么需要被西方的思想去去束缚？但有时候你看到，你会觉得就是会很摇头。我记得我之前有看过一个报道，是在发生在印度，那时候有一个女生她在公交车上面被被强奸，她跟她男朋友去看电影，回头的路上九点多。有六名嫌犯，他们就跟他说：“为什么你可以在这么晚时出出门？这样不检点。”然后他们就被暴打，然后最后强奸完就丢在路边。嗯，那经过十二天的抢救后，女女那女生还是宣告不治身亡。然后后来这件事情就引起印度的女生激烈反弹。那当然，这六个嫌犯就被抓进去关。有那个呃导演去拍了一部纪录片。记录他们这一整个事件。他在纪录片问的时候，他可能问了这些嫌犯一些问题，就是问了嫌犯他们的他們的说辞。其中一个嫌犯他是这样讲：说如果今天他不反抗的话，我可能就不会下手那么重。被我们施暴了，可能就只有他男朋友。今天他会这样做是都是女生的错。他如果今天不这样做，什么事情都不会发生。甚至到最后，他们为了要逃避死刑，他们这样跟公众讲说。如果今天你执行死刑，我我死掉之后，那接下来所有犯案的人都会因为没有杀他而感到害怕，所以他们从今天以后开始，所有被强劫的女生很有可能就会直接被杀死
0: 、哎。这到底什么歪理啊
1: ？所以你会觉得说啊，怎么会在有世界一个角落女性是这样子被对待的？嗯嗯。嗯那其实女性主义好像慢慢开始会有越来越多可能更正确的想法。那后面我又出现一个叫后后后女性主义嘛？嗯，那 Kody 要跟我们解释一下这些之间的差别。传
2: 统女性就是 j i 刚刚讲的那个，还有你讲的那个
1: 传统父权
2: 社会，就是不是女生就会觉得自己很受委屈嘛？嗯,嗯，然后大家都会觉得哦，不行这样，女生啊就会觉得不行这样。那那时候就是传统女性主义，就是觉得哦不行这样，我们就是应该要有我们的自觉，然后男女就要平等。但是他们那时候还是相对的保守，对于性方面这件事情，就是不能用身体来赚钱这件事情，还是相对保守。但是后女性主义就是有点类似说，可以用身体来赚钱，就是性自主啊，嗯、应该是这样，有点类似性自主的功能。他他可以，他尊重每一个人，他尊重你可以用奶。漏奶或者是露什么赚钱，就是他尊重你。可是以前的传统女性主义是，你不能够用，因为他也是相对保守啊。嗯，你懂意思吗？所以就是传统跟后后女性主义的个人觉得比
0: 较大的差异。像刚前面帅讲<咳>的那个印度的事件，其实，在印度跟中东，我们还是很常会听到说，呃，可能家庭成员男性就莫名其妙把女性的家庭成员可能实行家法，然后他们就走了这样。然后大家也觉得理所当然，这样啊？
2: 如果是执行加法，然后警察抓到也是觉得可以这样，因为是加法
1: 、呃。你讲走了，我都觉得是这样。被因为被打，所以就离家出走了嘛。还是打被打死了
0: ？<笑>走了都死了，难听啊！可能去世了。你要进步一
2: 下，
1: 就要讲去世了，或是走了也可以吧？他到天堂，那可
0: 能等你讲，可以讲去世啊。<笑>我讲，我要讲走了，你管我？好像是那。<笑>其实，在有个统计的数据蛮有趣，就是二零零七年到二零一七年的时候，全世界还是有八趴的女生跟十三点二趴的男生，他们觉得老公打老婆，假如老婆因为不服从老公的话，老公是可以打老婆是合理的。所以，其实尽管我们都一直在进步，但是还是哎十三点二的男生哎、欸，全球哎、欸，算蛮高的吧。
1: 一成出头哎、欸，大家都是被印度那些中亚国家拉垮了
0: ，<笑>所以其实嗯，我们也都还是有蛮多地方需要去进步的。尽管在台湾，相较于大家也都知道，日本算是还蛮传统，在父权主义的国家，男生就出去工作、啊，女生就在家里好好顾家就好等等的。對對對所以我觉得相较之下，台湾在亚洲的国家已经算是进步蛮多在。男女的平等上面已经算是进步的很多
1: ，是不是？其实，在呃，在那个工作上也有相关的状况发生。其实，在全球的比例上面，女生的那个就是同等位阶的话。
0: 他們还是有十六趴到二十二趴的薪资差，跟以前来讲，但是还是进步很多啊。但当我们看到数据，你会觉得哈、啊，怎么会这样？不是照理来说已经差不多
1: 了吗？我记得最大的例子就是那个 BBC 他们电视台，他们同样的主播跟女主播，他们价钱就是不一样。记得之前看到一个新闻是，女主播因为觉得薪水不公，然后她离职之后，另外一个男主持人，他好像在在私底下聊天还是什么对话，在取消这这女主播。结果被其他人录下来，然后变成一个大新闻之后，他们必须要用相同的金额把女主播聘请回来。这在他们 BBC 电视台上一直以来都是一个问题，甚至他们之前有统计说前百大企业。CEO 是女生，好像只有六位的样子，所以其实很大很大部分的管理阶层，很多时候都被男性去去去占有，甚至是很多时候从一个主管的角度来看，女生比较像是他们不确定性可能会比较高，所以很多时候今天是一个老板的思考，他们很多时候会会有出现男生比女生好用的错觉，但我觉得这这个情况其实并不乐观。
2: 会不会是因为女生有什么生理假可以请？就是法律赋予她。我说台湾啊，可能国外我不知道，可能台湾就是不是就常听到说女生有生理假可以请，嗯，对啊，然后是近期才有那个陪产假嘛，嗯、<哼>以前是只有那个生生生产假，嗯嗯<哼>，然后还有到了更近期才有那个女生不是可以在家带小孩嘛？然后到最后才有男生也可以在家带小孩，嗯<哼>，对，是。所以其实有时候女生要请那个生理假的时候，比如说好像可以请个三天吧，啊、嗯，那她如果请三天，那等于是她的她的假就比男生多三天了，一个月多三天。我们先不要管她痛不痛苦啦，嗯，就就利就就企业的角度来说，是不是她就对啊，先损失三天的感觉。我
1: 记得我之前看那个报预报了，有家说，在国外欧洲，一定是欧洲国家，欧洲好像是瑞士吧。他们会有很多假可以放嘛？那产假的时候，大家可能就好像有16个月是父父亲跟母亲都可以同时一起休息。但是呢，政府多给了父亲的角色多两个月，你可以请这个时间。他们要实施男女平权，觉得生产产假这種东西不应该都只是女性享有特权，男生你应该也要参与家庭的环节，所以他们特地为了这个做多多休两个礼拜。那刚刚 Cody 也讲到，呃，生理假的部分，我就要讲我们工作上遇到一个蛮好笑的事情。我们经理啊，有时候在工地，他就是说，你看我们这个真有个同事，他是每个礼拜一在休休假。这个这一个礼拜是什么假？这礼拜是什么假？然后说，我都不知道他一个礼一个月来的生理假来几次，知道然后是常常各种理由休休，然后就是生理假一定是请好请满，然后、嗯。这时候，其实你多多少少就可以再从身边的其他同事耳中就会打听到，他们说：“好好、哦、女生都可以多请一天。”当然，我第一个第一个想法是跟着他们笑，但是后来有一个另外一想法是：可是我们不知道身体痛到底是多痛，我们有资格这样讲，或是每个人状况不一样。那这样子，这时候以老板角度，他们会怎么评断这个这个每个月都要请身体假的人？他们可能会觉得说：“那为什么那个那个女生就没有请身体假？为什么你就要请？”它变成是一个在一个模糊地带，就
2: 是说想讲的是，法律制定这个东西出来嘛，
1: 它让每一个女性都平等
0: ，
2: 每个女生都平等，啊、但其实他没有想到说，其实有人就根本不会痛，有人就是会痛。那就企业的角度而言，就是，敢你他妈多请三天，我就是亏三天啊！如果叫你来，我就叫你做出东西啊，我管你会不会痛。没错<錯 S 1> 啊，那男生也会说，嗯，我每个月有三天心里也会不舒服，我心痛。那我也要请这样
0: ，我个人觉得那个就是给人家的一个，那是一个权利啊。我觉得应该是给他方便，對<面>法
2: 律给女生方便。可是很多我不能说很多，就是有少部分少部分的女性
0: 把它当成随便。其实很多事情都是给很多人一些受贿的权利，<對>像不管是日本还是台我认为全世界都是。就是大家一定知道，就是假如我真的是很穷的贫户。我想要拿补助，嗯，其实要通过政府那一关没有那么容易，嗯、只要你真的是贫户的、低收入户，对不對,对？可是怎么可以有很多还家里过不错人，嗯、但是他们还可以拿金啊？我懂你
2: 。小学的时候一堆很多莫名其妙，就是那种之前不是要讲那个，就是中午要去谈那个餐盒嘛，呃、中中央午餐的那个餐盒，嗯、很多人都是什么？如果是低收入户的话，不用缴那个餐盒钱。我记得那餐盒缴一缴，一个月要一千多。我忘了，要交一千多一个月，因为你是三二十几。哦，也是，也是，也是，也是。然后可能一个人要交一千。低收入户好像是可以不用交，还是少收，就只可能交一两百这嗯。可是常看到低收入弱户，他爸妈开的车是冰冰士
1: ，然后就啊
2: ，开的比我家还好，我家都我妈都骑三轮车来
1: 载我。哦哦哦哦。好、啊，那我们再拉回刚才说生理
0: 你知道的东西，就是对啊，我觉得当然普遍受贿的人是蛮多，但是其实我
1: 觉得最大的受害者是那些经期来的时候真的会很痛，他们会被质疑说你会不会是假装休息，但是其实你根本没有痛。我觉得有一小部分的女生因为滥用这个特权，让这一整个全部的女性被贴上表。签，一车老鼠屎坏了一锅粥了。没错，完美演绎、啊，
0: 完美演
2: 绎完美演绎。<笑>完美诠释可能比较好、
1: 嗯。那像是这个不止在工作职场，甚至连在那个家庭里面都会有这样的状况发生。有一个老师在他的那个脸书上面写到，他说他在改作文的时候发现小朋友在形容爸爸跟妈妈的时候，有几种不同的表征。他们今天在形容妈妈的时候，总是形容的多才多艺，有些是说很会煮饭，有些说很会打扫家庭，有些说很会念故事书。但是他们说，当他们现在描写爸爸的时候，不外乎是三种爸爸：赚钱。对，第一种爸爸要做电视爸爸，<笑>电视爸爸就是我,我爸就是电视爸爸，我爸也是电视爸爸。一下班回家就开始打开电视，坐在坐在沙发上，然后等着吃饭。然后那小孩说：“我也不知道怎么形容，他就是一回到家就坐在电视前。”第二种爸爸要做工作狂爸爸。就是小孩在一天当中很难看到爸爸，因为他爸爸疯狂的工作。我
2: 爸也是工作爸爸
0: 、啊。那工作爸爸要怎么同时当电视爸爸
2: ？啊，下班回来就看电视啊。哦
0: 。啊，工作爸爸的部分是
2: ，我几乎<但>我小时候我几乎很少会看到我爸。可能小时候是工作爸爸。对啊，慢慢工作爸爸聊天。啊、工作累。他总回家吧？<笑>他总不能可能可能早上七六七点就出门了，上课我起来也就看不到他了哦，啊、然后我我回家，可能他回到家都八九点了。我都要准备上床睡觉了。对啦、啊，对吧、啊？所
1: 以第三种爸爸是什么？是修东西爸爸。这爸爸就是,不是会修东西<笑>又来，我爸也是修，西我爸也是修东西爸爸。我爸爸,爸<笑>我爸爸是三种爸爸融合体。可以，的确。那其实
2: ，那我这边题外话，前几天我看到一个一个小影片，我觉得蛮好笑，分享给大家。就是 FB 看到，嗯、他说：“爸爸不都是修东西爸爸吗？” uh huh. 他说：“爸爸每次就是在大家小时候的时候，都会说。”哎、欸，你去那个工具箱帮我拿那个，他就会讲一个专有名词，什么罗赖巴、什么扳手之类。Uh huh. 可是小孩都不知道那东西长什么样啊，小孩都会东，小孩就会跑去那边随便拿一个。嗯，好，那应该就是这个。我拿给爸爸说，<笑>爸爸，爸爸都会生气了，对不对？不是跟你讲是那个东西了，你还拿错。可是小孩就是会不知
1: 道。哎对啊，就是这三个爸爸。那所以其实啊，光是从小朋友做人中就看到，这个在一个家庭，男性跟女性投入的时间，很多时候是不对等的。大部分普遍都认为家庭就是女生应该要以家庭为重，老一辈观念都会这样子。甚至我这样看到还有另外一种，我看到一个词，我觉得蛮有意思，它叫做“运动暴力”啊，是什么？运动暴力，运动暴力，你觉得知道是什么？其实他是在讲说，今天在在运动运动这个赛事上。男性，我们当然就不多说，大家就是看他运动表现。很多时候，嗯、我们在看女性选手的时候，我们看的不是她的技术，我们看的是她的颜值。我们很多时候会说：“哎、欸，这个这运、個、动员，女运动员好正，男运动不好正。嗯”这对于那些女运动员来说，无,無疑是一个运动暴力、啊、就是她只在看重她的外表，哦、但是却没有看重她的表现。哎、欸，干，我好像有点运动暴力耶！我、哦、其实我觉得。这不是我们的错，应该就是那是种是我眼睛的错，本能的反应，暴力啊！所以其实我们从大大小小的事情上都会看到男女不平等的的现象出现啊！所以我想说，这可能也是为什么在近期男女平权这件事情这个议题越来越浮上台面。那其实我们在想，之前他们在谈女权主义的时候，我觉得它不单单只是说我们要保障女性的权利，其实。变相来说，也是保障男性的权利。男性因为在父权社会这个体制下，我们常会被教育说，男生要变得很坚强，男生要负责养家活口，男生要承受所有压力，男生不可以哭。因为这些东西其实会造成男生会心理上有一种压力，转而投射在女性身上說，说我都已经付出这么多。你凭什么还可以说你要什么权利？你要什么权利？你你真的有办法会你忍受像我們这样子的压力吗？嗯，所以这样就是加剧分化两方向的人。那所以到后来，很多时候很多人一听到有人是女性主义者的时候，他第一个想法就是厌恶的感觉。嗯，
2: 太偏激了。没错<錯>。哎、欸，会这样子是不是因为小时候接到的时候，我妈我妈都跟我说，干，男生不能哭。你、啊、你妈小时候就对你说脏话，绝对是骂骂爆，<笑>没有啦。就讲东西怎么男生不能哭什么的，然后这都多少都听过了。女生跌倒，爸妈就就是担心有没有淤青啊什么的
1: 。小时候我记得小时候，我就觉得很不公平，为什么我国小下课的时候我都要自己走回家？为什么妹妹你知道为什么吗？妹妹都都长得比较丑，没有意为。<笑>他们可能就觉得比较不担心哈<笑>、哦，你怎么这样子？人家言语霸凌我啊？<笑><笑>没有、啊，可是好像会，就
2: 是觉得男生好像就是可能小二、小一、小二就可以开始训练，让男生自己走回家。对、哦。而女生的时候还会担心她在路上遇到那个铺路狂之类的
1: 。所以，我们的确啊，在真的达到那我<確>我
2: 问你一个认真的，<嘿>你如果之后自己有小孩一男一女，你会也会不会有这样的想法？就是儿子小一、小二就让他自己回家。然后女儿可能还会担心这样
1: 。老老师说，我会啊，可能那时候我可能从小四开始就走，我可能以后我儿子我让他小五才走，晚一年啦，晚一年啊、哦，晚一点才让他晚一点才让他自己走回家，自然是在一下啦。那女儿呢
2: ？<是>到国中才自己回家
1: ？女儿到高中都是要爸爸在的、啊。那就是从
0: 她这边开始。<笑>我自己也认为我会有一点这种偏差，因为我认为我同样做这件事，对我的儿子的话，嗯嗯、我怕。会不会宠坏他？可是对女儿来讲，我会觉得好像要这样子才好。Oh, 所以以前就、欸、有一句古话，就会
2: 说男孩要穷养，女人要富养。哇，我没听过这句话，就是、嗯、你啊，你没听过这句话？
0: 我真的没有，我,我好像也没有。你们
2: 也没听过这句話？这是
0: 你自己发明的？嗯，刚发明。OK OK， 那还不错。<笑>好啊，好啊，<笑>好哎、欸，真有这句啦。当然，我也知道这种想法其实好像不太好、哦，哈，没那么好的，但是真的可能也是因为我们之前接受到很多的观念是这样，嗯，从小的教育，或许以后真的有小孩也不一定会这样，但是我们还是需要一点时间去做一些改变嘛，对呀，我
1: 会对啊，哦、啊、有有,有可以，好啊，好，<笑>其实，在台湾我们看这个社会啊，各方面来说，我们在。在整个亚洲，或是甚至啊、呃，整个亚洲，我们的男女平权的状况，其实相对其他邻近的几个国家来说，是进步很多了。男女平权的议题，在对台湾来说，似乎变得是比较隐性的东西，可能是我们比较不容易那么那么轻易就会发
0: 现这这件事情。以我认为所谓的平权，就是很重要一个议题。像近几年来超比较凶，就是同性恋的议题、呃我之前认识一个外国人，就是台湾常常会有一些很大的同志游行啊等等的。没<錯>台湾很多人会想说，我们支持他，就应该上去给他们一些 support 那种感觉。但之前遇到一个外国人，外国人就说，欧美相较于这个观念已经跟亚洲世界对开放蛮多的，他们就说他们其实很支持同志，对，但是他们不懂为什么需要上街游行。对对对，但是我认为。这就是一个比较难能可贵的地方，就是我们在亚洲国家这种同治的权利方面，我们真的算是法哎、欸、领先了很多了，所以那些同志游行等等的活动，也都算是他们的一种
1: 表现自己。自己对，表
0: 现自己，其实表现自己也没什么错，就像很久以前的女权主义哎、欸、女权的活动啊。那些活动其实也都是很大的造势活动，在当年有那些造势活动，哎、欸，父权主义下的男生都会觉得何必这样闹事呢？等等
1: 哦。你讲到这边，我就是突然想到我今天在看的一部电影，叫做《关键少数》。那是這,这部电影就是在讲说，其实当今的那个火箭那时候在英美国跟俄国在看谁先可以发展太空科技，所以我们真心恐恐恐在研发太空梭这件事情。那那时候。他是讲由三个女性为三个黑人女性为为出发点去描绘说，其在这个全部基本上都是男性的这个组织里面，其实还有默默一群在背后付出的女性。那那时候我记得印象最深刻的部分，就是他们很多时候他会说：“哎，这个会议是只有男性才可以进来，女性不能进来。”或甚至是 Jimmy 讲到说：“哎，权利这件事情，他们是身为同志，他们有一个地方可以表达自己。”我们可以是先例。我记得其中一幕是，当其中一位女性，她因为是黑人，然后又是女性，在考到工程师之前，她需要去去修一个学分，但是她在一个州是只有种族隔离学校，就是只有白人才能上的学校，她不能去上。她为了要达成这件事情，她走向法院，跟法官说：“我我需要你帮我开这个先例。嗯”嗯嗯，她那时候就是。当着法官面讲说，现在没有人让让一个黑人去一个全部都是白人的学校，但是我现在是为了要让整个美国的生产的效率是更提前的，所以我要做这件事情。那因为他勇敢的为了自己应有的权利发声，到最后他们就真的进去修得这个学分，成为一个工程师。
0: 所以我觉得男女平权这个议题，其实我们应该看得更广一点，其实不应该仅限在男女。应该是所有不管什么样的人，应该都是要平等的去对待。哎，你有没有觉得？不知道，这是我的想法啊。
2: 我可能有时候想法比较,比較偏激一点啊。你有没有觉得“男女平权”这个词是被一些企业家、还有社会学家或者是一些商人们炒作出来一个东西？我我觉得啦，就是一开始女性想要这个，想要男女平权没有错，出他初中
1: 是好的，对她
2: 初中是好的，后面变成是。大家一直乱用它，就是我我我会有这种想法是，是有点类似说，呃，可能企业要再找一些员工的时候，他为了吸引一些女生来他企业上班，他必须要试出福利嘛，啊，那男生的福利大大多都是什么哦，薪水提高啊，嗯嗯或者是什么呃，可能 maybe 健康检查之类的。那女性的话，可能就在意一些感官的问题，他就说、啊、你来到我的公司，男女平等。或是什么之类，他提出这个，嗯、或是或是一些选举造势啊，就是他们会提出这个东
0: 西，让他来增加女性的票数，或是女性的支持者。个人是认为这个东西，假如他真的有落实男女平等的话，嗯、他当然可以讲出来，没关系，對對對他当然可以拉拢到一些人。嗯、但是他真的有做到，那没关系。所以我认为这个跟我们现在遇到的事情，我我会归咎于我们媒体嗜毒方面。也不算媒体事务，就是我们要分辨资讯量的对或错。哦，每个人都要自己会辨别。那个时候我看那个居里夫人，她刚出来“放射性”这个词的时候，然后一堆公司都在用“放射性”这个词来当做一个标题来吸引他们公司的好生意，什么都有：放射性巧克力、嗯、放射性洗发精，还有放射性呃舞台剧、放射性行为，那什么东西？放射性行为。<笑>
1: 看都<笑>在讲什<笑>啊，你还没听出<笑>放射性行为、欸呃、
0: 反正重点就是，但是居里夫人在看到这些以放射性想要当成词的公司来讲，他们觉得很荒唐。对，就有点像最近台湾诈骗当然很盛行，很多人最近因为虚拟货币开始比较红了一点嘛，很多人会以借由虚拟货币的名字去骗取财物。但我不会认为他们是错的。当然，诈骗错的一定是他们没错，但是我们自己也要付一些责任。对啊，对我们总不能自己被骗钱，但是去怪人去怪别人。你可以选择不被他骗啊。嗯、我这么一说也是，我认为资讯量的试读是我们必须要学习，尤其是在现在资讯量这么发达与快速的时代，我们一定要去学习的东西。嗯，现在手科技太方便了，然后自己上网查也蛮容易的。对，所以、嗯、那个男女平权，假如他们敢讲出来。我们应该去研究一下这个公司，或甚至选举的这个选举，真的有没有落实这些事？有落实的话，那我们就相信有落实他说就没关系。对，但没落实，狗干不行。对，这样真的是不太行
2: 。哎、欸，但是男女平等的的时候，我其实就想到一个问题，就是因为我最近还没当兵嘛，然后最近、就是、哦，我当完
0: 了
2: ，关我屁事，<笑>就会想到说，为什么我会这么感同身受？都是因为。人生规划被那个兵役卡住嘛，就是有些考试什么，然后你又当兵又很不确定性之类的，那、嗯嗯、我就觉得啊，思考到那个周遭同年纪的女生，哎、欸，都没有这个问题，嗯嗯，一毕业就就是就业，我们男生一毕业大学毕业就是一毕业就要先当兵嘛，嗯、对，我们就被卡一个兵，我就想说啊，那为什么女生可以不
1: 用当兵？我觉得这个这个议题感觉感觉好像其实也。也不好，没什么好讲，他就是我们今天如果男生吵这个，那女生说：“那我怀孕，我要十个月，那这十个月为什么就只我送？就只有我受苦？明明我们是一对夫妻，为什么不是各半？当不当兵这倒是小事，因為这就是因为你当晚了，你觉得小事？我也是当四个月，我不是说才四个月，我没有这样讲，<笑>我说。”四个月就把它当完吧，大家都吃过，我们要祈福，我们才当四，我们才当四个月而已，个月
2: 而已两年那才要干掉的、啊。对
1: 我们其实没什么好好意思说嘴了。所以
2: 你对于当兵男女不用同时去当兵这件事情，觉得就还好、啊。我、啊、我以前会
0: 觉得说男生为什么只有男生当兵，可是我觉得到后面，我会觉得其实这不太像我们管辖的范围。怎么说？因为你怎么管？哎，你也改变不了东西。是啦，也是这样说明、啊。而且我就我就问你们
1: 问题：如果你们可以直接在选择下辈子，你,你要想要当男生还是当女生？我要想，我有想过
2: 这个问题。我想当一只鱼
1: 。我是想当男生啦，我觉得当女生，甚至我听很多身边的女生都希望我下辈子要要当男生、嗯
0: ，就有点像泰国有或日本有些男生，他们其实是同志，但是他们都会穿女装。但人家问他说：“那你都去上女车还是男车？但他们都还是去上男车，因为他们是说以生理的状况来讲，<吧>男生真的方便许多<吧>啊，的确啊。但是女生的生理方便来讲，他们真的是不方便许多了。好、啊，如果是我，我还
2: 没回答吗？你认为卡掉，那我就回答我的。回答什么？回答啊,啊，问啊，只、啊、有你回答、啊哦。我想要当女。因为这样就可以不用脱裤裤尿尿。<笑>鱼啊，鱼在水里面啊，那
1: 、啊、就不用脱裤裤尿尿啊。哦，我觉得这回答我很满意哦，满意很美
2: 啦？<笑>没有，我应该也会选择当一个男生啦。嗯，毕竟男生当惯的嘛，下辈子继续当个男的
0: 。当然，关于这个话题真的是讲不完。我们刚刚在前面的一个小时的 live 直播那边也是讲了蛮多的。我们想说，下次也是可以继续在 l i f e 把它讲完，或甚至再开一集，再做一些探讨啊。Uh, 我们这一集也是算是，也是致敬那些曾经在女权运动上出力，甚至是丢失了性命，为了大家的权利而丢失性命的那一群伟人啊，这样子， uh huh.
1: 我记得其中就是丢失性命的一个是有一个女生，她为了抗议。他就举着牌子，他走在赛马场，最后被赛马撞死。他是这样子抗,抗什么？他就举着牌子抗议說，说要要还给女性权利。他最后是被赛马
0: 撞死。哦、啊，那部电影我有看过，那部电影有得奖，我忘了叫什么。那部电影蛮好看的我看，我
1: 没看过，我没看过，这、哦、这个
0: 真没看过啊！你都只会看一些漫威的，没有、欸、看过很多电影。要<有>看一些剧情片，<去>我们才可以在那个超级夜配王一直讲。
1: 再见，麦当斯，我看了。同学賣是我，麦当劳我你就你没看、啊。我们今天这样，这一集，下来我觉得我们还是要有一个收尾。那我想要用乔瑟夫·高登·李维说过的一句话。那他是谁呢？他就是《恋夏五百日》里面的男主角。那一部电影蛮好看的。然后他是这样讲：女性主义对我而言，是我们不需要用我们的性别定义我们是谁。你可以成为你想成为的样子，无论你是男人、女人、男孩、女孩。我觉得女性主义其实。不单纯只是为了女性的权益，其实在更多的，我对于男生也是一种解放啦，嗯、那我觉得今天这一集，希望大家可以透过这一集做一些有一些更深层的思考
0: 。我觉得这个更深层的思考，也希望大家不要仅限在就是男女平等，我们应该重注重在。不管什么人或人种，人<權>对人权上的平等，这才是最重要的。但怎么讲都讲不完这类的议题。如果大家有兴趣，也请 f 了我们之后的集数，或者甚至我们在 Some Club 上面的 live 直播。今天就这样喽，那谢谢收听我们的超级夜配网，这里是 Jimmy， 我是
1: 小可爱，我是 s h 帅，我们下集再见。哇，今天第一次 live 就这样。哈哈哈，但是蛮有趣的，跟呃一个 pundit a 两个小句话
0: 吧，多多、啊、多多再进步一下，好、啊。